0: Kultur, Kultur, Kultur,
1: Kultur, Kultur, Kultur. Dies ist der Kulturschamtisch am Mikrofon Eric Fackon. Hallo. Heute sprechen wir von einer Musikkategorie, die es schwer hat, vor allem im gestrengen Auge und Ohr der Musikkritik. Die Rede ist vom Schlager jenes deutsche Liedgut, auf das man gerne herabschaut, missverstanden, aber vielleicht doch heimlich geliebt. Wer weiß es? Darüber werden wir reden. Und zwar mit Nicoletta Cimino, Moderatorin des Echo der Zeit auf Radio SRF und Michael Krogerus, Journalist beim Magazin. Nun, jeder Mensch wird musikalisch auf irgendeine Art sozialisiert. Ja, Nicoletta Cimino, wann ist denn der Schlager in Ihrem Leben aufgetaucht?
0: Der ist sehr, sehr früh aufgetaucht. Ich war oft bei meiner Großmutter und die hatte so ein großes Wohnzimmerbuffet aus schwerem Holz und dort hatte es einen Plattenspieler und ähm, über diesen Plattenspieler hatte sie Schallplatten und eine meiner Lieblingsschallplatten und auch ihre Lieblingsschallplatten war Heintje mit Mama und das war so wie, ich glaube, das war so der erste ähm, Schlager, den ich wirklich sehr bewusst ähm, ja, mit, mitgenommen habe und, und der mir auch immer sehr geblieben ist und der mich heute noch sehnsüchtig machen lässt, wenn ich den höre so.
1: Michael Krogerus?
2: Ja, also ich, ich denke ja, dass so Schlager und Alltagsalkoholismus, die haben eines gemeinsam. Oh. Keiner spricht gern drüber, aber jeder hat schon Erfahrung damit gemacht. Hm. Und äh, meine Erfahrung mit Schlager stammt eigentlich von diesem Grand Prix Revision de la Chanson. Das war, ähm, ich komme ja aus Finnland, das ist so ein totaler Standard, den man in skandinavischen Ländern immer, immer schaut. Und äh, Melodiefestivalen heißt es auf Schwedisch. Und das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Errungenschaft, vor allem seitdem äh, ABBA mit Waterloo 74 gewann. Und ich kann sagen, dass ähm, dieses Gehauchte ein bisschen Frieden, äh, das war meine erste, das waren die ersten deutschen Worte, die ich jemals gehört habe.
0: Ein bisschen Frieden. Ich weiß also noch, als der, als der gewann, da habe ich wirklich den ganzen Abend, wir haben das auch immer geschaut, Grand Prix d'Eurovision, großartig, habe ich den Daumen gedrückt, dass Nicole gewinnt. Und am Schluss des Abends, als sie wirklich <lacht> gewonnen hat, habe ich den Daumen nicht mehr gedrückt und ich konnte ihn sicher zwei Tage nicht bewegen, weil ich ihn so fest gedrückt habe, dass Nicole gewinnt mit ihrem wunderbaren dunkelblauen Glitzerkleidchen und der schönen
1: Gitarre. Ja. Ich bin ganz sicher, dass sie auch nur wegen Ihnen gewonnen hat, überhaupt Nicoletta Cimino. <lacht> ähm, ja, wie stehen Sie jetzt nun heute zum Schlager, wenn ich das mal ähm, ergänzend fragen darf?
0: Ich habe ein unverkrampftes Verhältnis zum Schlager. Ich muss aber sagen, <lacht> dass bei mir der Spaß dann aufhört, so in den frühen 90ern. Also alles, was danach gekommen ist, so nach. Oder vielleicht schon ein bisschen früher. Dann Das finde ich dann nicht mehr so ähm, berauschend. Das hat wohl auch damit zu tun, dass ich schlage immer mit einer liebevollen Ironie betrachte. Und wenn es dann so zu sehr jetzt ins Alltägliche, meinen Alltag Betreffende reinkommt, dann kann ich das wie nicht mehr. Und darum, ja, dann hört dann der Spaß bei mir auf. Aber ich, ich mag Schlager. Ich finde, ich höre auch oft daheim äh, Schlager, französischen Schlager, italienischen Schlager und vor allem Udo Jürgens.
1: Also gar nicht so eine heimliche Liebe in dem Sinn? Könnte man nein, nein, eine
0: offengelebte, transparente Liebe eigentlich.
1: <lacht> Michael kokos wie haben Sie es?
2: Ähm, ganz anders. Also Würde man mich fragen, magst du Schlager? Würde ich sehr heftig und auch sehr intuitiv und ehrlich antworten, nein. Ich finde es sogar ziemlich schlimm. Aber wenn man mich fragen würde, nenn mal eine gute Band, würde ich sofort aber sagen. <lacht> ähm, und dann haben mich Leute darauf hingewiesen, dass das brutalster Schlager sei. Und ähm, das heißt, erst spät im Leben habe ich verstanden, dass eine meiner großen Liebschaften etwas ist, was ich eigentlich doch gar nicht lieben soll. Das heißt, ich mag schon gern Schlager, ich mag dieses einfach diese super einfache Musik, die selbst für mich unmusikalischen Menschen schnell äh, gemacht ist zum schnellen Mitsingen. Ähm, aber ähnlich wie Nicoletta, muss ich sagen, gab es bei mir dann so einen Wechsel, ich glaube auch, das war in den 90ern, eigentlich als ähm, Grand Prix Eurovision umbenannt wurde, in dieses herzlose, anglifizierte Eurovision Song Contest. <lacht> Und danach hat es mich dann überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich finde auch die modernen Schlager dann auch wirklich ganz schlimm. Also diesen, diesen äh, neuen Versuch, vielleicht sprechen wir noch drüber in der Schweiz, Beatrice Egli oder halt Helene Fischer, das ist schon sehr problematisch.
1: Mhm. Aber äh, es gibt jetzt ein paar Sachen daran, die mich interessieren an dem, was Sie gesagt haben. Einerseits scheint, scheint es so, dass man sich vehement gegen etwas wehrt und das hat ja auch mit dem Image zu tun vom Schlager. Irgendetwas daran passt nicht, oder Michael Krokoros? Wenn Sie noch ausführen wollen, warum Sie jetzt so lauthals protestieren, nein, ähm, ich mag Schlager nicht und wenn man damit mit einem Gegenbeispiel, ja doch, aber er aber, wäre aber ja doch eigentlich auch Schlager. W woran liegt es denn? Ja,
2: die Liebe, es hat auch kompliziert. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt natürlich dieses, es ist ja auch ein alter Hut, aber es gibt dieses Herabschauen auf den Schlager. Man hat das Gefühl, das ist sowas für das niedere Volk, das ist dumme Musik. Ähm, die Sachen, die da gesungen werden, sind auch textlich nicht so super interessant. Und es hat natürlich auch null, es hat null Gegenhaltung. Also es ist das Gegenteil von Punk. Und ich habe mich als Jugendlicher eher dem Punk verortet. Und das war natürlich unglaublich peinlich gewesen, dann heimlich Schlager zu hören.
0: Mhm. Aber stimmt denn das wirklich, dass, dass 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 die Texte wie nichts hergeben? Weil ich empfinde Schlager als eigentlich die hohe Kunst, in zwei oder drei Minuten eine Geschichte zu erzählen, die mich berührt und die die die, die, die mir irgendwie Melancholie oder Nostalgie ähm, herbeschürt oder sogar sozial kritische Themen ähm, aufgreift. Also zum Beispiel Udo Jürgens. Gut, da kann man sich jetzt streiten. Ist das wirklich Schlager oder ist das wirklich schon… Liedermacher, Schocken, wo unterscheidet sich das? Aber der hat ja wirklich ähm, sehr, sehr gut und sehr sorgfältig mit der Sprache, hat der, hat der wirklich Geschichten erzählt. Ähm, also, ich war noch niemals in New York oder ein ehrenwertes Haus, wo es um ein Paar geht, das im Konkubinat lebt und dann die Denunzianten finden, die gehören nicht zu uns und so weiter. Griechischer Wein werden wir vielleicht auch noch darüber reden, über, über die Migration in Deutschland, wie die behandelt werden und so. Ich, ich glaube eben nicht, dass das äh, guter Schlager ist eben intelligent. Ich.
1: Aber ich wollte schon, diese Einschränkung, die muss, die muss wirklich bestehen bleiben, ähm, im besten Fall ist der Schlager das alles.
0: Im besten Fall, aber ich glaube, das ist ja immer mit jeder Kunst so. Also im besten Fall ist es eben Kunst und im, und im schlechtesten Fall ist es eben der Versuch. <lacht> Irgendwie so. <lacht>
2: Sicherlich also Bea Schlager. Es kann jetzt sein, ich, ich bin jetzt in die Texttiefen von äh, Udo Jürgens noch nicht so eingestiegen. <lacht> Für mich ist eher der Ausdruck von Schlager ist, das ist der totale Eskapismus. Es ist die totale Abwesenheit von jeglichen Inhalten. Es gibt keine Politik, keine Gesellschaft, keine Wut, keine Fragen. Es ist die total Konzentration auf das Trivialgefühl Nummer eins: Liebe. Ich habe mal gelesen, dass es gab eine Doktorarbeit in den 70ern, die hat Schlagertexte untersucht und ich glaube, 90 Prozent davon handelten nur von Liebe. Ja, was ist und denn sonst unter...
0: doch wichtig? <lacht>
2: ja, gut, aber...
1: Eskapismus, Eskapismus. Ja,
2: aber die fallen Liebe unter drei Prämissen. Erstens, Liebe ist der höchste Wunsch. Zweitens, das Fehlen von Liebe bedeutet Einsamkeit. Und drittens, nach Liebe wird immer gesucht oder auf sie gewartet. Und das ist eigentlich die der
1: komplette, der komplette
2: Textövre von allen Schlagern.
1: Also wenn ich mal hier einwerfen darf mal ganz kurz, äh, es wird noch in den restlichen 20 Minuten oder so, gibt es ein bisschen so eine Aufklärungsstunde für Sie, Michael Krokrus, weil wir werden Sie jetzt in die Abgründe des, des gehaltvollen Schlagers <lacht> einführen. Okay. Aber was Sie jetzt gerade geschildert haben, äh, trifft doch eigentlich, sagen wir jetzt mal, auf das Anfangsövre der Beatles ziemlich auch zu. Liebt sie mich, liebt sie mich nicht? Ich hätte gern, ich würde gern.
2: Ja, aber Hard Days Night. Ich weiß nicht genau, es gab, ich, vielleicht verstehe ich einfach die englischen Texte nicht, das, kann, das ist mir die Gefahr, wenn man die Übersetzung macht, aber ähm, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass da nicht nur natürlich Liebeslieder an sich ist, nicht schlecht ist, aber es wird nochmal reduzierter und verkitschter und ich habe... Ähm, mich in der Vorbereitung ein bisschen eingelesen habe bei Adorno gesehen. Er hat da geschrieben, das berühmte ähm, Arbeit, die Arbeit Einführende Musiksoziologie. Und da ist im Kapitel Leichte Musik steht Folgendes über den Schlager. Schlager beliefern die zwischen Betrieb und Reproduktion eingespannten mit Ersatzgefühlen, von denen ihr revidiertes Ich-Ideal ihnen sagt, sie müssten sie haben. Und das ist natürlich eine alte Geschichte, Intellektuelle fanden Schlager nicht gut, aber ich finde es doch interessant, was Adorno da gesagt hat. Er sagt nämlich, Schlager erzählen dir von Gefühlen, von denen du glaubst, dass du sie haben müsstest. Das ist schon sehr vernichtend.
1: Hm, sehr vernichtend sogar, ja, und, und sehr direkt wertbezogen auch natürlich. Ähm ich habe meinerseits auch eine Definition gesucht von dem, was Schlager ist. Auf das wollte ich eigentlich raus. Also wir haben jetzt aber genannt. Wir hatten versucht irgendwie auch zum Grenzen, warum die Beatles jetzt beispielsweise auch über das Gleiche singen könnten und vielleicht auch anders gewirkt haben. Aber als Schlager möglicherweise. Aber ja, was ist denn jetzt eigentlich Schlager? Und ich bin auf Wikipedia ähm, in dem Sinn fündig geworden, dass niemand es genau definieren kann. Also mhm. eine, eine 50-jährige Definition ist noch relativ klar. Das ist... Ähm, Allgemein leicht eingängige, instrumental begleitete Gesangsstücke der Popmusik mit oft deutschsprachigen, weniger, weniger anspruchsvollen, oftmals auch sentimentalen Texten. Da hat es für mich wahnsinnig viele Leerstellen auch, muss ich sagen. Öfters mal, und um vielleicht und ja, und was heißt denn das Ganze eigentlich? An was wird das gemessen, was jetzt Tiefgang hat oder nicht? Das ist eine interessante Frage.
0: Ja, und auch wo die Grenze verläuft, eben wie gesagt, ähm, Schlager und, 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 und Chansons, wo, wo ist da die Grenze, das finde ich auch noch spannend. Ich finde ich find das sehr schwierig zu definieren. weil Oder wenn jemand sagt, ich mag französische Chansons und, und italienischen Schlager, dann tönt das immer viel, viel besser, als wenn jemand sagt, ähm, ich mag deutschen Schlager. Und ich frage mich, warum das, das so ist und warum diese diese Grenze auch so fließend ist ähm, zwischen diesen beiden Kategorien und man dann wie für sich entscheiden muss, ähm, okay, wo, wo, wo ist es jetzt irgendwie intellektueller? Wenn ich sage, ich mag französische Chanson, dann kommt einem in den Sinn ja eben, ich weiß doch nicht, Juliette Greco. Juliette und so. Greco genau. Ganz genau. Und, 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 und diese Sachen. Aber wenn man dann diese Texte von Juliette Greco zum Beispiel auf Deutsch übersetzen würde, dann. Weiß ich nicht, ob, ob das dann genauso intellektuell herausfordernd oder intellektuell befriedigend für all diese chanson liebhaber wäre, oder?
1: Liebt es an der Sprache, was meinen Sie?
0: Vielleicht, ja. Vielleicht liegt es an der Sprache, vielleicht, weil, weil Französisch und Italienisch ja nicht für die meisten von uns eine Muttersprache in dem Sinne ist. Und vielleicht ist das Deutsch dann auch einfach zu, zu offensichtlich. Vielleicht.
2: Ich muss jetzt kurz nachhaken. Ich, Entschuldigung, ich, ich dachte jetzt immer, also meine Definition von Schlager war immer, ich täusche mich auf sich gerade, ich dachte immer, alles was kein Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop oder Punk ist, dass er bekannt ist und auf Deutsch gesungen wird, das sei Schlager. Ich dachte, Schlager gibt es nur auf Deutsch. Bei Chanson, klar, das ist Französisch, aber der Schlager, ist das nicht was Deutsches? Mhm.
1: Ja, interessanterweise. Interessant ja, er bezeichnet das in, in Deutschland, was man jetzt zum Beispiel in, äh, in den englischsprachigen Ländern als Hit bezeichnet. Es ist ja auch das gleiche Wort. Ein mhm. Hit und ein Schlager sind mhm. genau dasselbe, oder? Nur fragt sich jetzt, wie definiert sich das Ganze? Ich werfe Ihnen jetzt mal eine provokative kleine Geschichte hin, was ich mir überlegt habe, was der Schlager sein könnte, es ist nämlich ähm, eine populärere Musikgattung, als es die Musikkritik vielleicht verträgt.
0: Ja, ich finde das noch eine, eine gute Definition, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Michael Krogos, Sie gucken ein bisschen zweifelnd. Wir sind uns ja wieder mal per Videokonferenz verbunden.
2: Also
0: sicherlich stimmt
2: es, dass es gibt keine guten Schlager gibt, es gibt nur erfolgreiche Schlager.
1: Das also stimmt doch nicht. Ein guter
2: Schlager, den keiner hört, das ist aber nichts. Von daher, ja, ich unterschreibe das.
1: <lacht> Nun... Ähm Eben, gibt es einen guten Schlager, gibt es einen nicht so guten Schlager? Ich habe ganz vergessen am Anfang vielleicht mein, meine Erstbegegnung mit dem Schlager, sagen wir mal, im angehend Erwachsenenalter zu schildern. Das war Juliane Werding mit einem Stück, das von, von Drogensucht handelte. Am Tag, als Conny Kramer starb, auf der Basis eines Stücks aus den USA von The Band, The Night They Drove All Dixie Down. Und das war jetzt nun wirklich der unfröhlichste Schlager, der mir je untergekommen war. Und der hat mich sofort wahnsinnig berührt, eben 1972, oder? Man fängt an zu merken, dass das mit den Drogen nicht nur bewusstseinserweiternd war, sondern mit und auch ziemlich todbringend. Und da macht einer einen Schlager und tritt mit dem in der Hipparade auf. Und mich hat das wirklich echt berührt. Und ich finde das auch heute noch ein Beispiel dafür, dass es, dass es tatsächlich auch guten Schlager geben kann.
0: Ja, am Tag, als Conny Kramer starb, war quasi wie die der die die Ubertüre zu der ganzen Diskussion, die ich dann mit der ich sozialisiert wurde, so Christiane F. Äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das kam dann ein bisschen später, aber ich weiß noch genau, ähm, am Tag, als Conny Kramer starb, das habe ich natürlich dann auch geschaut im Fernsehen und 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 ich glaube mit meinen Eltern auch darüber gesprochen und die haben mich dann quasi auch ein bisschen daran an das Thema herangeführt, eben Drogen und was Drogen machen können. Und dann kam dann sowieso die ganze Diskussion eben mit, mit Christiane F. und so weiter. Aber das war für mich auch so das erste Mal als, eigentlich, als ich ähm, irgendwie als Kind begriffen habe, okay, da gibt es etwas, das offenbar alle davor warnen, weil es so wahnsinnig gefährlich ist und man so, sogar daran sterben kann. So.
1: Michael Krogerus? Wenn nicht, dann nachher würde ich äh, weiterfahren mit dem nächsten, mit dem nächsten kleinen Stückchen dazu. Äh, was mir auch auffällt bei dieser Diskussion, es geht immer relativ schnell darum, um, um, um das Gefühlsbetonte, sprich in anderen Worten, wenn man es negativer fassen will, um Kitsch. Und Kitsch finde ich eins von diesen Wörtern, das wahnsinnig schwer ist, erstens mal zu definieren, also mehr als, als eine allgemeingültige Definition von Kitsch fällt mir einfach irgendwie nichts richtig sein. Das ist doch so auf, auf die Person zugemessen, die irgendwie quasi ja mit etwas konfrontiert werden, oder nicht? Ja, Kitsch ist vielleicht auch das falsche Wort
2: eigentlich, aber wenn man sich anschaut, was eigentlich ein Schlager macht, das Lied von Conny Kramer kannte ich jetzt gar nicht, aber es sind ja schon diese Momente, an denen sich generell, sagt man auch Popsongs, aber ich glaube speziell noch mal Schlager orientieren, sie stiften Erinnerung und sie dienen so ein bisschen wie, wie Bojen, an denen wir uns Menschen festhalten können, wenn wir so von den Umwälzungen der Zeit überfordert fühlen und Halt finden können. Es ist so ein leicht reaktiver Moment, wo wir sagen können, nein, wir wollen noch ein bisschen was von dem Schönen beibehalten. Und ich finde, diese Lieder orientieren sich sehr stark an der Sozialisation des Einzelnen. Also es ist immer so Tanzstunde, erster Kuss, vielleicht noch erster Schuss bei Conny Kramer, <lacht> Heirat, Trennung, Urlaube. Also der Schlager knüpft so thematisch und das finde ich ganz spannend, bevorzut an den Grundtypen eigentlich total bürgerlichen Lebens an. Also wir werden so erinnert, hey, so wie du lebst ist okay, aber weißt du noch, damals war auch noch gut und so ist so ein, so ein wohliges Grundrauschen im Alltag. Das kann natürlich, man kann das als Kitsch bezeichnen, man kann aber auch sagen, naja, das ist das Leben.
1: Könnte man tatsächlich, ähm, Nicoletta Cimino, Definition von Kitsch, was, was ist Kitsch in Ihren Augen, Ohren?
0: Ich hätte spontan gesagt, Kitsch ist etwas, jetzt in Bezug zum Schlager oder zu der Musik ist, wenn man es sich zu einfach macht, wenn man eben auf diese primären... Gefühlspunkte, sage ich jetzt mal drücke eben Liebe, Sehnsucht, ähm, was weiß ich, Heimweh, Trennungsschmerz, Liebeskummer, Tod, Geburt, Heirat. Aber das ist dann Kitsch, wenn es sich wie, wenn man, wenn es wie too obvious ist, was man eigentlich damit erreichen will mit dem Lied. Aber es gibt ja auch sehr nuancierten Schlager und der, und der ist dann meistens gar nicht kitschig. Ähm, darum habe ich übrigens auch ein Problem mit diesem neuzeitlichen Schlager, eben alles, was irgendwie ähm, nach den 90ern kam und dann jetzt auch als après quasi herhalten muss, das ist dann für mich wirklich so kitsch, das ist dann wirklich so die, eben die Refrains, die sich wiederholen, es, es, es eignet sich zum, zu, ganz laut zum Mitsingen, es ist äh, immer wiederholen. das finde ich dann so wie das, 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 das viel zu einfach, aber es gibt sehr zärtlichen, poetischen Schlager auch und der ist nicht kitschig.
1: Also das, was Sie gemeint haben, diese, diese Art von Ballermann-Schlager, äh, die yeah. quasi im Wesentlichen aus dem Refrain bestehen und keine Strophen mehr haben. Ganz
0: Damit genau. alle auch
1: dauernd mitsingen können, ohne den Text richtig zu kennen. Mhm. Jetzt gibt es einen Aspekt des, ähm, des Schlagers, der mich noch interessieren würde jetzt. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen die... Ja, wie soll ich das umschreiben? Ich hätte mir gedacht, so eine Art wie ähm, eine, eine soziologische Geschichtslektion. Ähm, und zwar sage ich das deswegen, weil ich tatsächlich noch so eine, eine CD-Serie gefunden habe bei mir im Schrank und das ist von Bear Family, eine deutsche Plattenfirma, die sich spezialisiert hat auf, auf Neuausgaben von ganz alten Titeln und die haben eine Serie und die heißt Schlager im Spiegel der Zeit und ich habe die Abteilung 50er Jahre integral. Und das Interessante daran ist nicht, nicht so sehr die Musik, sondern was verhandelt denn die Musik hier eigentlich? Und ich gebe Ihnen so ein paar Beispiele, da gibt es Titel, die heißen Einmal in Tampico also ich glaube, wir könnten jetzt ein kleines Quiz veranstalten und fragen uns, wo ist denn eigentlich Tampico? Und genauso wird es den Leuten in den 50 Jahren auch gegangen sein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das ähm, Lied gut war für Leute, die einen Weltkrieg überlebt hatten. Und plötzlich gibt es irgendeinen Anteil von Exotik, eine, eine Welt, die sie nicht kannten. Es wurde gesungen über Gin und Rom, über braune Mädchen in Haiti, Havanna und Hawaii, über, äh, über Kuba und den Kuba-Wein. Und bei lauter Exotik gingen auch die Details verloren von dem, was eigentlich zutrifft. Italien und Spanien schienen auch ein bisschen dasselbe zu sein. Aber trotzdem, dieser Moment, dass man den Leuten etwas vermittelt hat, was sie vielleicht nicht hatten,
0: ja, es gab ja auch eine ganze Ästhetik dazu, oder? Ich mag mich erinnern, Freddie Quinn zum Beispiel, der viel von, 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 von der Weite des Meeres und so weiter gesungen hatte, hatte auch immer diese Hawaii-Hemden. ist so ein Bild, also so dass das Exotische, das aber irgendwie ganz weit weg liegt. Ich kann mir vorstellen, in Deutschland ebenso nach dem Zweiten Weltkrieg, die mussten alles wieder aufbauen, es war alles zerbombt und dann musste man sich ein bisschen in die Ferne träumen und da ist natürlich die Musik ein sehr, ein sehr probates Mittel dazu, diese ganze Exotik zu erleben, ohne dass man auch nur einen Fuß irgendwie über die eigene Türschwelle machen muss. Und dann ist man eben auf Kuba bei den braunen Mädchen oder auf Hawaii oder ja, in Mexiko.
2: Ja, ich glaube, dass dieses, die beiden, das du, um das sich eigentlich der Schlager kreist, ist ja Ferne und Heimat. Also die Schlager schweifen in die Ferne und, und sie lassen uns zurück. Und wir können vom, von zu Hause aus von der, Fer von, der, von der Ferne träumen oder in den in den Texten dann häufig Leute, die in der Ferne sind, der Seemann, der von zu Hause träumt. Und was ich spannend finde, ist, dass ähm, sich das eigentlich inhaltlich bis heute nicht viel geändert hat. Also Andrea Berg oder eben Helene Fischer, die entflieht ja auch dem Alltag. Vielleicht nicht in die Ferne, sondern in so einen komischen... Äh, unschuldigen, aber super intensiven Feierrausch. Das ist ja auch so ein totales Wegschweifen von dem, was jetzt gerade passiert. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr starkes Motiv ist, dieser, diese Sehnsucht.
0: Ja, es gibt ja auch dieses Lied. Ich komme wieder mit Udo Jürgens, aber ich finde ihn halt wirklich auch großartig. Es gibt dieses Sehnsuchtslied. Ähm par excellence, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ähm, ich ging noch nie in zerschlissenen Jeans durch San, durch San Francisco oder irgendwie so, habe ich jetzt, glaube ich, falsch paraphrasiert, Entschuldigung. Aber das ist ja wirklich das, das Sehnsuchtslied von jemandem, der daheim sitzt mit seiner Familie und sagt, ich gehe mal kurz Zigaretten holen und eigentlich möchte er ganz, ganz weit weg und abhauen und an Orte, wo er noch nie war. Das ist ja so, dass, dass, äh, der Prototyp, des Sehnsuchtsliedes sozusagen.
1: Ja, Sehnsuchtslieder sind eines und die, die, die führten dann manchmal auch ein bisschen in ganz komische Gefilde. Also um ein Beispiel zu nennen, 1953, Jambalaya, eines der berühmtesten Country-Stücke überhaupt. Wenn man an ein Festival geht, hört man es ungefähr neunmal bei zehn auftretenden Bands. Ähm, dieses Jambalaya handelt von einem äh, Gericht aus den Südstaaten, eine Art Eintopf, scharf gewürzt. In Deutschland aber wurde aus Jambalaya eine, eine Handlung in Peru, in den Anden, wo ein Herr immer Jambalaya ruft und dann die Mädchen küsst. Also sieht man, da ist dann kulturell auch einiges äh, ein bisschen in Bewegung gekommen. Aber das Interessante ist, dass mit diesen, mit diesen äh, Wunschträumen, und ja, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, also ich will einen Cowboy als Mann, das ist jetzt 60er Jahre, ähm, es ist natürlich witzig abgehandelt, aber trotzdem erzählt uns ja eigentlich auch das Gleiche, wieder diese Sehnsucht. Junge kommen bald wieder, Freddie Quinn.
0: Schöner fremder Mann von Connie Francis, die, die sieht den jeden Tag vorbeigehen und hat Sehnsucht. Vielleicht ist Sehnsucht der gemeinsame Nenner allen, allen, allen diesen, des ganzen Schlagers, vielleicht.
2: Wobei ich glaube, dass die Schlager natürlich auch schon, wenn man es historisch anschaut, noch, noch stärker so eine Art von Mischung aus Opium fürs Volk, und wirklich so eine Art, fast schon so ein reiner Appellativ an das Gefühl war. Also ich finde, einer der interessantesten Schlager war ja von Sarah Leander. Es wird einmal ein Wunder geschehen, mhm. äh, was ja Goebbels benutzt hat als Durchhalteparole für die Nazis im Bombenkrieg. Also wirklich zu sagen, hey... Wenn nichts mehr geht und nur noch dein Herz schlägt, dann, dann spielen wir halt darauf jetzt. Und das ist ja so ein bisschen das ist ja, ich finde, ich sehe da eine Parallele zu dem Mitkrölen zu DJ Ötzi oder diesem Refrain, was Sie vorhin sagten, Herr Facken, das, wo jeder mitsingen kann, auch wenn man den Song zum ersten Mal hört oder die Worte nicht kennt. Das finde ich schon sehr: so ein, das hat so eine Suggestivkraft der Masse, die mich so ein bisschen auch mitreißen kann, aber auch äh, etwas befremdet.
1: Aber zwischen Fiesta Mexicana und griechischer Wein, zwischen dieser ganzen Exotik, die irgendwie via, via Abendtisch ähm, da verbreitet wird, gab es auch, auch diese anderen Geschichten, also dass man zum Beispiel auch dran ermessen konnte, inwiefern Deutschland auch zum Einwandererland geworden war.
0: Absolut. Also die
1: Geschichte der italienischen Einwanderung in mhm. Deutschland wird auch verhandelt via Schlager.
0: Ganz genau, also eben ähm, griechischer Wein, ähm, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist ja wirklich die die Geschichte, wo ähm, Udo Jürgens in ein, so ein griechisches Lokal kommt, mitten in der Nacht und dann mit diesen Griechen zu sprechen beginnt und die erzählen von ihren Kindern, die sie noch nie gesehen haben, weil sie eben arbeiten müssen und irgendwann wollen sie wieder heim und da wurde doch auch etwas sehr ähm, gesellschaftskritisches reingebracht eigentlich in, in, in dieses Lied. Ähm, das gleiche war zwei kleine Italiener, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Conny Fröbis, die das gesungen hat, zwei kleine Italiener, die am Bahnhof stehen und 50er eigentlich, Jahre wahrscheinlich. Ja. ja die heim wollen. Also es gibt immer wieder so, so, so Lieder, die wirklich auch ebenso fast ja, politisch eigentlich waren in ihrer einfachen Botschaft.
1: Man kann sich aber jetzt auch mit, beim Umgang mit dem Vokabular natürlich auch darüber aus heutiger Sicht aufregen, dass man die Italiener auch als Kleinen bezeichnet.
0: Ja, zwei, zwei kleine, kleine Italiener. Itali ja, natürlich, ja. Aber wie die braunen Mädchen aus Kuba oder aus Hawaii, das ist ja auch nicht wirklich mhm. politisch korrekt.
1: Aber interessant ist es doch, dass da viel transportiert wird und das möchte ich zum Schluss dann doch noch mal irgendwie angebracht haben. Ähm, also wir hatten es ähm, am Anfang davon, dass das eigentlich quasi wie irgendwie der, der kleinste gemeinsame Nenner dessen ist, was man überhaupt musikalisch oder auch textlich verfassen kann. Irgendwo so, so lautet das Klischee. Aber wir haben jetzt locker bald eine halbe Stunde darüber geredet, über Songs, die doch eine Halbwertszeit haben, dass wir sie auch heute noch erinnern, auch wenn sie 30 Jahre alt sind. Da besteht doch eine ist, gewisse Diskrepanz.
0: Ich glaube, das ist das, was Mika vorhin gesagt hat, dass es eben uns alle irgendwie, ähm, dass das wie Bojen sind, die, die, an, die wir, an die wir uns festhalten können und das sind in dem Fall auch Erinnerungsbojen. Eben, wenn Sie mich fragen, was für eine Beziehung habe ich zu Schlager und ich komme dann gleich mit ganz frühen Kindheitserinnerungen. Das ist ja bezeichnend. Also eben man macht das, man macht das dann so fest, dann so Stationen quasi, was ja die Musik aber generell macht. Ich glaube nicht nur Schlager. Es ist ja generell so, dass Musik sehr ein großes Erinnerungs, ein Erinnerungsvektor ist quasi für uns, wie Gerüche ja auch.
2: Ja, es gibt da ja diese sehr berühmte Studie aus England, die nachgewiesen hat, dass wir uns am besten an die Musik erinnern. Bei Mädchen ist es, glaube ich, das Alter 11 bis 13 oder 12 bis 14, bei Jungs 16 bis 19. Und die Erklärung dafür ist, dass in diesen äh, Jahren waren wir so offen emotional für Neues und für Anderes, dass die Musik, die wir zufälligerweise da gehört haben, die ging direkt ins Herz und die vergisst man irgendwie nicht. Und wenn man nun das Pech hat, so wie ich in diesen <lacht> Jahren Schlager gehört zu haben, dann kommt man davon auch nicht mehr los und das ist natürlich schon so. Also ich habe das gerade, während wir gesprochen haben, ein paar vor allem Abba-Songs ist es bei mir im Kopf gehabt, da weiß ich genau, ich die, die werden mich mein Leben lang begleiten. Ich werde, egal wie ich mich auf den Kopf stellen werde, ich werde diese Melodien nicht aus meinem Ohr rausbekommen und das ist ein bisschen tragisch, aber es ist schon auch eine Leistung von dieser Band. Hm.
1: Ja, und ich darf mal, man kann das auch durchaus akzeptieren, also man ist ein guter <lacht> Gesellschaft, kann ich Ihnen sagen, Michael Kogos, es gibt noch ein paar Millionen andere Leute auf der Welt, die dasselbe Gefühl auch haben beim Anhören von Aber ähm, Eines ganz zum Schluss noch, bevor wir uns voneinander verabschieden, noch ein paar Titel von heute aus den 2010er Jahren, ähm, die uns doch zeigen, wo sich der Schlager nicht äh, hinbewegt hat oder beziehungsweise nicht. Mit dir kann ich fliegen, du hast mich tausendmal belogen. Ja, jetzt wird es ein bisschen deutlicher. Auch Männer sind Menschen, <lacht> finde ich jetzt undenkbar zum Beispiel aus den 50er Jahren. Hingegen dieser hier, ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, das muss man sagen, ein ewiges Thema, so wie es für den Schlager eigentlich auch gehört. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Schlager. Zu Gast waren Nicoletta Cimino, äh, Journalistin und Moderatorin beim Echo der Zeit auf Radio SRF von Michael Krogos, Journalist beim Magazin. Mein Name ist Erik Facken.